0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день, меня зовут Татьяна Тищенко, и сегодня у нас в эфире наша великолепная программа про здоровье, здравомыслие. И в гостях у нас молодой отец, отец-маркетолог, директор маркетингового агентства «Федотов Студия», преподаватель MBA, спикер Павел Федотов.
0: Да, привет, Татьяна.
1: Привет. Паша, можно на «ты»? Наши Давай. радиослушатели не обидятся. Скажи, пожалуйста, вот весна, сегодня вообще прекрасный день, великолепный, про работу говорить не хочется, но мы все-таки поговорим про маркетинг, про рекламу. Скажи, пожалуйста, как-то меняется вот рекламная направленность? Вообще имеет реклама какую-то сезонность, сезоны?
0: Ну, реклама напрямую привязана к бизнесам клиентским в нашем случае. А у клиентских бизнесов зачастую есть сезонность. Например... Ну, самое простое, наверное, сезонные товары различные. Да? То есть шашлычки, все, что связано с мангалами, все, что связано с садовым оборудованием. У нас есть такие клиенты, которые занимаются всем. Да? То есть они могут производить и почтоматы для Яндекса, могут производить какие-то сложные технические там, вещи. Но сейчас они производят мангалы, сейчас они делают а, всякие коптильни, уличную мебель и все остальное, на что спрос, естественно, растет. Ну, поэтому рекламные, рекламные компании тоже идут вслед за а, этими бизнес-процессами. Кроме того... А, близко лето, и ну, хотя бы пандемия как бы, нам вносит некую неопределенность, да? но раньше мы смотрели на лето как на такой тихий сезон в сфере услуг, тихий сезон в сфере а, там, ну, там, продажи бизнеса, франшиз, например, да? потому что люди улетают, не очень хочется им заморачиваться какими-то большими а, сделками, мероприятиями, и ну, лето было таким плавным, ровненьким, время для того, чтобы бизнесы могли подготовиться к высокому осеннему сезону. Сейчас и прошлое лето показало, что это был нисколько не низкий сезон. Да, все как бы ну, в 2020 году все паниковали э, и думали, как же им пережить и сколько это все продлится. В общем, лето было таким хорошим кипящим. Я думаю, что это лето будет поспокойнее, но... Э, будет отличаться от лет там 19-18 -го предыдущих годов вот поэтому но ну, отвечая на вопрос прямо коротко туда сезона съесть, она прослеживается и в бизнесах и в рекламе важно имея опыт и отслеживать он... это все да и Управлять, да, как да
1: круто паш скажи вот э, ты только сказал что у вас много бизнесов кого кого вы сопровождаете как ты выбираешь вообще с кем работать ну как принимаешь решение
0: а... <смех> 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 ну, раньше по наитию. Ну, то есть, как понравился проект, не понравился, типа, а, ладно, давай сделаем. Раньше про деньги особо не задумывались. Ну, типа, хватает на зарплаты, хватает на пожитие, ну, и нормально. Вот так и сделали, угу. по фану, собственно, работали. Но, как бы, опыт копился, компаний компании много, к нам обращались, там, может, когда на десятки или там за сотню перевалило, уже есть какая-то статистика, да, с кем комфортно работать, с кем некомфортно работать, кто экономически там выгоден, кто не выгоден, кто там токсичен, кто экологичен и так далее. Ну, и мы сформировали в компании, ряд критериев таких правил да, для скоринга, то есть, когда там uh -huh. поступает входящая заявка, мы там 8 из 10 у нас обычно, мы их или передаем, либо ставим на паузу, либо ну, сразу же говорим, что мы вам помочь не можем, да, вот с двумя мы там дальше работаем уже. Ну, вот Есть, ну, прям такая система скоринга, табличка, по которой мы там оцениваем входящую заявку после первого телефонного звонка. Обычно я звоню uh -huh. для того, чтобы сразу же там понять, насколько квалифицированный тот иной лид. Вообще, мы работаем с разным уровнем заказчика, то есть это может быть небольшая местная компания, кофейни, например, да, ну чего ж там, у ребят оборот небольшой совершенно, но мы иногда беремся за них, потому что проект несложный, потому что проект интересный, перспективный, мы так одну абаканскую кофейню, например, вывели в лидеры, во-первых, Абакана, во-вторых, они сейчас по всей России у нас распространяются, тоже благодаря продвижению. Вот, смотрим на экологичность, общение, на замотивированность, это очень важно. То есть, если какая-то небольшая компания замотивирована, мы ее возьмем скорее в работу, да, в партнерство с ней, нежели какую-то большую компанию, которая работает незамотивированно. Вот кейс недавний. Угу. К нам обратился производитель соусов разных, не буду называть название угу. компании. Говорит, нам нужна помощь. Я говорю, классно, у вас все здорово, я сам пользуюсь вашей продукцией, все, все классно. А чего вас сейчас не устраивают текущие подрядчики? Посмотрел, в принципе, приемлемый уровень. Мы понимаем, как сделать лучше, но в принципе, как бы, ну что-то нормальное по отчетам, по тому, как выглядят социальные сети, сайты, и все остальное. Они говорят, вы знаете, они нас так бесит, вообще не понимают, чем мы хотим. Я говорю, ну, ну, расскажи а поподробнее, потому что это уже звоночек. Вот, бесит, не понимаем, чем мы хотим. Ну и оказывается, что они надеются, что без их Включение, без включения заказчика, подрядчики сами все будут понимать, сами будут экспертами больше, чем заказчики угу. там, и, и так далее. Ну, то есть это не партнерская работа, это надежда, что если в подрядчика, не в партнера, кинуть пачку денег, то, то он, он сам -то сделает. Да, раболепно будет делать за вас вашу работу. Если у заказчика такие настроения, мы предпочитаем с ним не работать. Вот. Угу. Если мы ну, отслеживаем это на, на старте, мы просто не заключаем контракт, говорим, что мы ну, вот, можем другим способом, да, консультационным каким-то, чтобы вам просто быстро помочь отпустить вас с миром. Либо передаем проект тем, кто готов с такими заказчиками работать. Если это вскрывается потом, спустя там, месяц, два месяца uh -huh. работы, мы просто ну, либо говорим, мы так не работаем, да, давайте искать другой ключик. И часто получается, что клиенты меняют свою точку зрения. Uh -huh. Либо говорим, что ну, нам просто не по пути. Давайте сейчас закончим, чтобы не мучить друг другу вот потому что скорее всего рекламная кампания будет неэффективной
1: ну то есть все-таки вы смотрите на общность именно точки зрения общность ценностей каких-то да
0: да то есть... я объясню почему потому что несмотря на то что маркетинг это цифра во многом это цифра это работа с данными это ну вот такие точная такая да, дисциплина. А, несмотря на это, маркетинг а, включен практически в каждую сферу компании. То есть, буквально там от кладовщика, да, который uh -huh. товар как-то отгружает правильно, неправильно, насколько быстро он может быть поставлен на склад, до, естественно, там, ну, рекламных проявлений. Везде да, корпоративная культура тоже с маркетингом связана. То есть, маркетинг проникает в каждую сферу компании. И если человек не замотивирован, человек-представитель компании, не замотивирован в том, чтобы менять свою компанию, да, если он понимает, либо если он там, не понимает, но мы понимаем, что в компании что-то идет не так, то мы будем, ну, вынуждены будем, если мы будем продолжать работать с этим заказчиком, долбиться головой об стену. И я не хочу. Вот. Есть люди, которые готовы меняться, есть люди, которые готовы достигать совместного результата, хочу работать с ними.
1: Ну, ты вот, смотри, затронул как раз тему. Все-таки маркетинг <coughs> – это больше ну, про эмоции, да, это какое-то искусство, скажем так. Или, ну, ты сказал, сам сказал, что это огромные массивы данных и так далее. Вот, ну, когда я там была молодой маленькой, да, у нас постоянно это говорили там, спор физиков и лириков, mm -hmm. но ну, это было еще до нас, но я так понимаю, что это на каком-то новом витке, вот примерно mm -hmm. тот же спор, то есть все-таки маркетинг это куда ближе.
0: Как ну Начнем с того, что мое мнение будет такое немножко искаженное, потому что я по образованию учитель русского языка и литературы с красным oh. дипломом. Да, и, и мне э, хочется смотреть на маркетинг, как на такую, э, хотелось раньше смотреть на маркетинг, как на такую гуманитарную дисциплину, где полет фантазии. И, собственно, mm. я пошел туда в рекламу, не в маркетинг, uh -huh. а в рекламу. Пошел, потому что ну был простор для фантазии. Можно было что-то сделать такое, нафантазировать, напридумывать, креативненькое. Люди на это реагируют, и, собственно, мы приходим к каким-то результатам да Но реклама не равно маркетинг, маркетинг, собственно, это пошире да, направление такое, поэтому маркетинг все-таки основан на цифре, это фундамент, да, на работе с данными, тем более сейчас в наш век цифрализации, когда большие данные собирать все проще и проще, люди там с большей готовностью с ними расстаются, автоматизированные средства позволяют собирать данные про нас там, в социальных сетях, угу. в телефонах просто, передвижение, карта лояльность, все что угодно. И вот на этом можно основываться, потому что Экспертное мнение, насколько бы оно ни было экспертным, <смех> это всего лишь одно мнение, которое может быть искажено плохим настроением, uh -huh. так, да, витаминозом. <смех> <Весна>. <смех> Весной. Да, какой-нибудь. Либо ну, и, текущей методологией, которую сейчас специалисты изучают, то есть, он под это все будет подгонять. А данные, это данные, собственно, они, ну, они трезвые, цифры чистые, не врут, да? цифры не врут, да. Понятно, что их можно в разные фреймворки заключить, ну, в разные алгоритмы, как бы с разной точки зрения на них посмотреть. Но, тем не менее, да, есть какие-то фреймворки, вот эти ну, эм, способы обработки сырых данных эм общепринятые, проверенные, да, вот их используешь, и тебе, несмотря на твои убеждения, да, что вот эта косметика, сейчас текущий кейс у нас, эта косметика должна быть экологичной, то есть в позиционировании должен быть компонент значения экологичности 100%, потому что мы экологичные ребята, ага. вот мы прям все, все сделали, а мы провели опрос, провели исследование, интервью глубинные, статистические данные подвели, посмотрели на конкурентов и поняли, что все значение экологичности как-то не особо играет какую-то ведущую роль в позиционировании сейчас, в текущем режиме рынок уже как бы постарел уже люди не смотрят на, на это так внимательно как смотрели раньше поэтому мы взяли и вывели в ключевую тему другое несмотря на то что мы предполагали да и очень хотели чтобы у нас был экологичный бренд потому что мне это лично например откликается но данные говорят
1: цифры говорят о другом да слушай ну круто что ты сказал да то есть ты филолог получается да. изначально ага такой вопрос тогда. Буква Ё. Ну вот ты ставишь точечки сверху?
0: Я, каждый раз, когда я пишу какое-то слово без буквы Ё, я вспоминаю Карамзина, и мне перед ним стыдно чуть-чуть... Ну, ладно, не каждый раз, периодически, когда я хочу похохмиться, вот я э, смотрю. Вообще стараюсь ставить, если честно, правда, я прям зажимаю бы «е» на, да, на смартфоне, и чтобы там появились точки. Но если не стоит э, точка над «е», если кто-то ее мне присылает «елки», а не «елки», то я особо не заморачиваюсь, чё? я уже этот снобизм переступил. В курсе на третьем, наверное, филфака, вот тогда это было очень важно. Очень актуально. Там кровная вражда могла начаться, если… Из-за буквы «е». Из-за буквы «е».
1: Круто. А звонит это все? Это не, ну это да, это я согласна с тобой. Список. Человек. Я, я просто тоже ставлю букву «йо», да. тоже зажимаю. Хотя я не филолог. Слушай, смотри, вот я смотрела много твоих выступлений, там читала, да, ну и так с тобой общаюсь, когда ты прям двигаешь вот эту идею, для меня очень близкую, то есть идея, ну, назовем, я так ее партнерство во имя клиента, да. И можно чуть побольше, ну, как-то рассказать, развить то есть, все-таки вот сейчас у тебя уже есть какие-то соратники, кто тебя поддержит, или все еще вы там находитесь в какой-то конкурентной борьбе там, за клиента и так далее.
0: Соратники среди маркетологов и агентств?
1: Ну да, получается, что по факту, ведь, э, ну вот как я понимаю, да, что если клиент, ну, клиента ставить в, угу. как сказать, в приоритет, то, в принципе, ну, то, что ты уже так сказал, да, то есть, там я, допустим, с ним не буду работать, да, но я его куда-то передам. Или наоборот, угу. может быть, скорее всего, там, возможно, кто-то мне да, передаст. Угу. Либо мы будем вести вдвоем, да. Угу. Ну, то есть, все время встаешь на точку зрения, что клиенту должно быть хорошо, но в этой ситуации не всегда комфортно, допустим, ну самим исполнителям, в вашем случае это маркетинговые, да, то есть вы должны как-то подстроиться друг под друга, ну, какие-то дополнительные телодвижения, скажем так.
0: Ну, я примерно понимаю, да, вообще жить в контрах очень просто, это... Не хочется говорить про политику, да, но когда э, есть какой-то враг большой, внешний, да, угу. то легче фокусировать свое внимание на решении каких-то там подножных проблем.
1: Угу.
0: Вот, собственно, так все строилось раньше. Там. Мы это видим вокруг, когда есть какой-то большой враг, как бы фокусировка внимания вот туда идет. Когда есть какие-то конкуренты, мифические uh -huh. да, конкуренты, которые стараются постоянно что-то отжать у нас и насолить, тогда, конечно же, ну, типа, проще на них, на конкурентов все валить. Намного проще это делать, чем заниматься возделыванием рынка. Рынок маркетинга, он до сих пор рынок не сформированный, слава богу, на самом деле, да, что мы как бы не ценой меряемся, а другими критериями. Вот. Ну, в наших силах, в, тем более в силах нашего агентства я считаю, что ну, мы молодцы на, на рынке, что занимаем там хорошую, хорошую роль а, на рынке СФО а, в, в этом направлении в наших силах сделать так, чтобы рынок менялся, чтобы отношение к партнерам, коллегам менялось, чтобы отношение с клиентами было другое, чтобы отношение к маркетингу менялось. Это что маркетинг, мы проповедуем, маркетинг не реклама, да, да, это, да, это, да. Это, это про другое. Что маркетолог может быть подрядчиком-исполнителем. Мы тоже, мы иногда просто исполнители. То есть мы берем такие контракты, где uh -huh. вот четко прописаны тендерные чаще всего, да, четко прописано техническое здание, шаг лево, шаг право не надо. Это просто ну, такая ну, экономическая модель реализации тендеров. Вот есть... Порядок действий, есть там KPI какие-то, какие есть награды за это. Мы это берем, понятно, потому что ну, надо зарабатывать. Но когда к нам приходят коммерческие проекты и что-то нам предлагают, нам что, например, нам подходит, мы уже там договариваемся с клиентом на партнерских угу. отношениях, говорим, как лучше, как хуже. Да, ну, рассказываем, как лучше будет для нас, для них Но ну, в общем, как-то договариваемся, действительно, как партнер, как два игрока Если мы не готовы этого клиента взять, то мы передаем своим коллегам Которые тоже партнеры Потому что ну, я знаю, что если я обучу своих коллег Другое маркетинговое агентство Правильной, с моей точки зрения, коммуникации Такой продуктивной, конструктивной коммуникации с клиентами То это... Маленький кирпичик в вот этот вот замечательный замок uh -huh. маркетинговый рынка. Клиенты потихоньку начнут понимать, как именно коммуницировать с маркетинговыми агентствами. Вот. Поэтому я вообще без проблем провожу консультации, например, для руководителей маркетинговых отделов, провожу консультации для руководителей небольших маркетинговых компаний вот. или компаний, которые там больше, чем наши, например, в штате. Uh -huh. да, но просто у них там структура не так хорошо настроена, например. Да. Это вот недавно такое было. У меня обратилась девушка, руководитель, директор компании крупной маркетинг. Он говорит, говорит у меня просто бардак я, я не сплю не ем говорит, чешусь вся просто жесть вообще что делать вот а там все ну как бы все а система да? системы нет да все понятно что делать как бы сказал вот раз два три через неделю проверю, делай вот
1: Чесаться я... перестал?
0: А? Чесаться Неделя еще не прошла, сейчас... Если что, то
1: к нам ее. Хорошо.
0: Вот. Короче, я отношусь к своим коллегам как к коллегам. Я с радостью отдаю каких-то клиентов. Если даже какой-то спор идет, тут тоже кейс был недавно. Ко мне мой клиент звонит, говорит, Павел, вы нам предложили разработку фирменного стиля и бренд-платформы за такую-то стоимость. У вас там то-то, то-то, то-то включено. Я говорю, ну да, Александр, типа нормальные условия для вас. говорит, а вот ваши ребята с которыми мы раньше работали, они, ну, в вашем смысле, там, тоже да, новосибирские, да, да. они нам предложили вот за ту же самую стоимость, просто еще чуть-чуть побольше. Я подумал, в принципе, то агентство классно, я и знаю, то есть мы хорошо общаемся <зв1> там, uh -huh. с парнями. Я говорю, ну, давайте им в любом случае, мы будем заниматься реализацией маркетинговой Соня. стратегии да, свою, свою, они сделают вам классно, у меня ресурсы освободятся, я не хочу демпинговать, не хочу как бы в какие-то игры играть. Хотите с ними работать, работайте с ними. Просто в 15 секунд принял решение, выслушал клиента, говорю, работайте, все, не парьте голову, работайте с ними. Есть у меня клиент, которого я сейчас не готов взять, я с радостью отдаю кому-нибудь другому. Приходит какой-то запрос от моих партнеров, типа, помоги, там что-нибудь, ну, нужны ресурсы, я помогаю с радостью. Потому что считаю, что ну, когда не конфликтуешь, а, а партнерствуешь, тогда ну, это как, как убрать за собой мусор там, на берегу, да? это как э, почву действитель действительно у вас сделать. Ну, Самое лучше, потом лучше
1: жить Очень вот. круто, ну, мне это близко просто очень И uh -huh. прям очень здорово откликается Смотри, чуть узкий такой маленький вопрос mm -hmm. да вот <смех> Есть такое Знаменитое там, ответили вам в директ ну, Вот это прям, да И, например, меня это всегда Прям, ну, слово Такое бесит, да, то есть mm -hmm. меня это прям раздражает mm -hmm. И я обычно сразу, ну, ухожу С этого там ресурса, и я понимаю Что, меня... ну, пока что я ничего не нашла Настолько что-то мне нужно было, чтобы я прям вот Добивала, чтобы mm -hmm. мне вот отвечали в директ и я совершенно случайно общаюсь с очень человеком, с которым ну, как бы мы хорошо общаемся, и вдруг она мне говорит, у них возникла как раз проблема, что они не могут собрать оттуда ответы и так далее. Я говорю, слушай, подожди, зачем вам директ и так далее. И она мне на полном серьезе говорит, ты понимаешь, мы пробовали уйти от этого, но когда вот у нас такой, типа, вот там товар, да, что когда они нам пишут в директ, это сто закрытая сделка, практически сто uh -huh. потому что, ну, как бы продавец вступает в разговор, там все какие-то и все. А если как бы мы вот, ну, пишем под постом, то, ну или там, да, под какой-то там статьей, то, собственно говоря, ну там конверсия uh -huh. гораздо меньше. Ну, я знал, что я с тобой встречусь <свят> и хотел узнать твое мнение по этому поводу.
0: То есть, что-то что, -то, что -то это. Ну, я придерживаюсь той же позиции, что ты еще только что высказала. С одной стороны, меня по-человечески это бесит, раздражает, когда меня просят написать в директ, да, или там, когда мне когда нет стоимости, потому что я хочу быстро принимать решения. То есть мне это комфортнее. С другой стороны, если опираться все-таки на цифры, на данные, есть продукты, ну, прям категории, да, в которых просто так цену не объяснить. В публикации. То есть, когда прям ценник висит, и все. Тяжело. Человек может посмотреть и по какой-то причине подумать, что типа дорого. У кстати, пост выйдет сегодня. Написал с утра про дорого. И завтра тоже будет про дорого, пост, про Вот как они с этим справляются. Если это влияет на продажи, конечно, не пишите. Ну, то есть, продажа самое главное, в бизнесе то что, чтобы продажи шли нормально. Иногда такое бывает действительно, что лучше не писать. Вот. Но все-таки за стартовую гипотезу я, ну, надо же тестить, смотреть, да, как да, так, да, а так работаю. За стартовую гипотезу я всегда э, топлю, э, если там при прочих равных, что все-таки пишите. тут было, да? да все-таки пишите. Если не пойдет вдруг, да, вот в этой категории товаров мы еще не знаем, опыта не было. Если вдруг не пойдет, мы ну, перестанем писать, посмотрим, как как. Посмотрим
1: как. Ну, то есть гипотезы.
0: Гипотезы, конечно, нужно, да, тестировать. Но за стартовую всегда это уважение клиенту все-таки, чтобы ему не приходилось лишнее телодвижение делать. Но это не только такая гуманитарная штука, типа вот уважаем заботимся о клиенте. Это, конечно, все да. Вот. Плюс это еще убирает лишнее звено конверсии, ну, лишний этап. Да. Uh -huh. Человек сразу же может принять решение и сразу же, не спрашивая стоимости, там, заказать. То есть он подогрет и придет к нам. Снижает нагрузку на менеджера. Вот проблема, да, с которой да -да -да. К тебе обратился к тебе человек, что типа менеджер не успевает все заявки обработать. Это вот ценой в посте этот вопрос снимается. И если это негативно влияет на продажу, наличие цены, в тексте, конечно, надо это тогда и убирать.
1: Понял. Паш, ну вот смотри, ты вообще знаешь все про маркетинг. Антон, ну, ну, скажем так, <свят> гораздо <свят> больше, чем среднестатистический человек, гораздо больше, да? Как тебе что-то продать? Ты вот покупаешься на вот эти, знаешь, становишься жертвой маркетинга, <свят> что знаешь, там, там 1999, да, или там купить две, получить третью в подарок, там, ну вот каких-то рекламных таких штук, распродажи, какие там «Черная пятница». Как тебя зацепить?
0: Так как, я думаю, что как абсолютно большинство там, здравомыслящих и около здравомыслящих людей, можно сколько угодно предлагать там, два по цене одного. Но если товар мне не нужен, если он не попадает в меня, то я этим вряд ли заинтересуюсь. Вот вообще. Недавно купил спиннинг себе. Японский брендовый. И я не намеревался его брать. В принципе, у меня есть там ну, такой необходимый, но достаточный набор спиннингиста. А, но тут предложили скидку очень хорошую. И я повелся, ну потому что, за что типа, тебе нужно. Этому... Ну, теперь да. Когда появилась скидка, больше 50% на это все. Я выложил 5000 рублей за удочку, потому что ну вот. Классный, классный спин. Вот, поэтому, ну, отвечая на вопрос, как продать? Ну, я про то, что проповедую всегда, что реклама – это не про какие-то уловки, это не про замануху, вот как там принято считать у нас после 90-х, да, когда все uh -huh, люди, uh -huh. ждут какого-то подвоха, что если колбаса со скидкой, значит, она просроченная. Вот, реклама – это про потребности людей. То есть, одна из ключевых задач маркетолога, не только рекламщика, а да, вот именно маркетолога, это понять, что же люди хотят, какую работу они хотят делегировать потребители, какую работу хотят делегировать нашей компании либо нашему продукту, то есть с какой проблемой они могут справиться, какую выгоду они хотят получить и что мы со своей стороны можем им предложить. Вот если uh -huh. мы это понимаем, тогда все вопросы сразу же отпадают вообще, ну типа, что предлагать, как это работает и так далее. Мы знаем, что этого человека интересует вот это, у него есть такая проблема, да, или там, какие-то выгоды он хочет себе, значит, мы ему это предлагаем и, и все. В меня попадает все, что в кругу моих интересов. Все, это бизнес-литература классно, отцовство вообще, да, про, про детские игрушки, это вообще Мы Сейчас супер... поговорим про это. Ну вот, рыбалка, Xbox, у меня есть такой грешок, а это ага. вот все туда.
1: Ага, ага отлично. А, скажи, пожалуйста... Такой вот, как бы чуть-чуть, да, сейчас закончим тему про вот этот. Все-таки, что больше тебе, ну, как нравится, да? То есть, когда ты продвигаешь какой-то продукт, ну, понятно, mm -hmm. да, либо услуга. То есть, тебя как бы больше, ну, я так, вот, на мой взгляд, услуга сложнее. но mm -hmm. может быть, не всякая.
0: В смысле, товар или услуга? Товар или услуга, mm -hmm. да, да, да. А, ну, если категориями типа нравится, не нравится, я думаю, что вот мне, лично мне, мне больше нравится продавать услуги. Потому что это более пластичный а, продукт, потому что если мы видим, что что-то не так в услуге, проще поменять скрипт, проще поменять методологию, проще поменять ну, там, сам состав этого продукта, угу. да, а, чем вносить изменения в партию товара. То есть мы видим, например, что у нас э, людям не интересен такой-то аромат, например, там, шампуня. Да, ну, прям вообще, ну не идет. Mm -hmm. Вот, и 400 тысяч единиц у нас э, <laughs> зависло на складе. Если мы видим, что у нас э, что-то не идет там с тест-драйвом, например, какого-нибудь автомобиля, да, то мы меняем просто ну, предложение по этому тест-драйву. Либо мы видим, что у нас франшизу не покупают по какой-то причине. Э, ну, есть возражение в CRM-системе, смотрим, прямо паттерн. Угу. Одно и то же возражение. Мы берем меняем скрипт у продажника. И меняем пакет документов на старте. Там делаем новый э, пакет франшизный. И это все намного проще. Да, это так щелк-щелк-щелк получается. С товарами все немножко дольше. Хотя технарям, возможно, больше нравится продавать. Технарям, в смысле, таргетологам, директологам, да. возможно, больше нравится продавать товарку. Потому что э, рекламных инструментов намного больше. Всякие там динамические ретаргетинг, ремаркетинги всякие. Вот. Это, конечно, с точки зрения инструментария товары поинтереснее. Mm -hmm. ну, вот. Но мне, как маркетологу, а не как рекламщику, больше нравятся услуги.
1: Круто. Паш, э -э ты такой крутой спикер, я тебя слушал несколько раз, и ты-то э ты ты нас же зажигаешь, mm -hmm. да? Как ты? ты наполняешься? Ну, вот я просто слышал тоже два разных абсолютно мнения, что кто-то говорит, я выступаю, как бы мне в этот момент кайф, но потом мне прям надо вот восстанавливаться, восстанавливаться, mm -hmm. меня прямо вот это опустошает. Кто-то говорит, нет, я как бы заряжаюсь, меня это драйвит еще больше, mm -hmm. чем как бы я в... даю. Как mm -hmm. у тебя?
0: Я обычно после выступлений благодарю зрителей, если я, правда, это чувствую, за то, что они дают мне энергию. Потому что бывает такое, что после выступлений в силу разных причин, ну, самое главное, наверное, это отсутствие там заинтересованности, когда, знаете, бывает такое, пригнали людей, менеджеров в зал, закрыли с другой стороны и сказали, типа, сегодня вы вместо обеда вы слушаете, да, вы учитесь, вот, типа, учитесь. Он тебя смотрят, потому что, ну, их буквально кусок хлеба оторвал изо рта, И ты что-то приходишь в компанию и что-то там затираешь. Тогда, конечно, энергии, ну, часто не бывает в ответ. Заинтересованности нет, пользы не чувствуешь, да, ну, как бы воду в ступе толчешь и... Тяжеловато, конечно. Вот. Потому что в обратку ничего, ну, никакой эмоции, никакой энергетики, никакой обратной связи, вот этого ничего нет. А чаще всего в 90% случаев, конечно, это заряд энергии. Я стараюсь ничего не ставить после, ну, никаких встреч, либо там угу. серьезных разработок ставить после спикерства своего. Если там днем проходит, например, да, выступление в 3 часа дня, все, угу. у меня вечер там свободен, я какие-то текущие дела там сотрудникам своим помогу, отвечу, там, созвон, может, какой-нибудь небольшой. А так я просто просто отдыхаю наслаждаюсь этим вот кайфом да, этим кайфом да.
1: круто а, и еще одна штука с которой я прямо с тобой вообще вот просто вообще я прочитал и понял, что мне это mm -hmm. да, откликнулось, откликнулось. А, ты как-то писал или говорил где-то про уважение к профессии что mm -hmm. на самом деле люди э, очень ну, скептически относятся к другим профессиям, ну, первый пункт, они не понимают, что происходит mm -hmm. там, и второй пункт, скорее всего, они просто не уважают, видимо, свой труд, mm -hmm. потому что у них да, нет да. вот этой ценности. Ты это как-то, как сказать, гипотезы как-то гипотезы, или это эмпирическим путем к тебе пришло? Да, эмпирическим, конечно, путем.
0: А, вообще, это классное понимание, сейчас постараюсь его сформулировать а, и донести, потому что это можно знать. Вот, ну, в теории, книжку прочитал, что типа, люди, которые конфликтуют и которые, там, как вам кажется, намеренно вас ранят, скорее всего, у них какие-то ну, проблемы внутри, Собственно. да, то есть они страдают, внутри у них есть какой-то конфликт нерешенный, и они либо не хотят, либо не способны, либо не понимают, что с ними происходит, и они всю эту энергию негативную, естественно, хотят выплеснуть, uh -huh. вот, чтобы она ну, куда-то уходила, потому что энергию, если это не выплескивать, то ну, это такой человек схлопнется, просто в депрессию впадет, будет сам перегорать, там болеть начнет. И, и, и так далее, вот, и я как-то понял, да, это много раз я наступал на эти грабли, что если человека обвинять в том, что он не доверяет, если человека обвинять в том, что он какой-то ну, токсичный, да, ну, как бы намеренно делает вам плохо, если его обвинять в этом и думать, что он это делает намеренно, потому что у него есть злой умысел, это такое, ну, это узкоумие, да, такое, вот, смотришь там, из тоненькой щелочки своего, своего разума и не берешь во внимание, что у того человека в голове там, целый мир есть, да? и мир не самый лучший, поскольку он он так делает. Если человек счастлив, да, но ну чувствует вот это ощущение счастья, ощущение изобилия внутреннего, когда у него там переполняет радость, когда он хочет делиться, когда он щедрый, когда он хвалит активно. То есть когда, ну вот, вот такой, хочется, мне ж мурашки по пошли, когда ему хочется делиться на самом деле, тогда он счастливый, классный, и к нему люди тянется и чувствуют, что ему хорошо, вот ему хорошо. А если есть обратная ситуация, да, когда человек э, язвит, когда он не доверяет, да, когда он постоянно что-то там пытается как-то свой кусок выхватить, э, чужой кусок выхватить, вот это вот все. Если думать, что это злоумысел, конечно, ну, плохой человек, вот, а если понимаешь, что внутри него что-то происходит, что-то, скорее всего, нехорошее, да, откуда это идет, из детства, либо из недавней какой-то ситуации, ну, человек страдает, смотришь на него иначе, не обязательно с ним общаться, вообще не обязательно, можно просто прекратить, там, общение, но можно понять, что это... Не вы плохой, что-то ему плохое сделали, да. Не он не намерен это делать, ну, просто ему он иначе не может. Потому что все люди слабые. Вот, просто в разной степени. Это классное понимание, когда ты на самом деле понимаешь, что любой токсичный человек внутри себя конфликт переживает постоянно вот какое-то вот несоответствие, какое-то короткое замыкание, два провода в нем не сходятся который энергию передают внутри. И просто искра нагревается и воняет пластиком. Вот это все у него внутри происходит. Чувствуется,
1: что ты филолог
0: Круто. Если это понять, то смотришь, ну, блин, ну, можно этого человека полюбить, ну, со стороны. Как со сказать, стороны. Да? Пусть он живет в себе, страдает, разбирается, как взрослый человек, со своими проблемами. Я с ним коммуницировать не буду, но он, он неплохой, он страдает. Он такой просто. Да, просто страдает человека. Круто.
1: Слушай, Паша, а как ты вот умудряешься? Я сколько тебя знаю, вижу, ты всегда в позитиве, ты всегда такой наполнен энергией. Как тебе удается сохранять вот это хорошее настроение, им делиться? Ну, понятно, что делиться, если у тебя внутри наполнено, то ты делишься. Что тебе позволяет это все сделать? Слушай,
0: ну... По инстаграму, наверное, можно посмотреть, что да, я там в хорошем настроении, как, как и все. Но у меня случаются провалы, без этого никуда. И я вижу закономерности, слава богу, начал отслеживать их просто. Вообще, если вот э, относиться к жизни действительно как э, к старому маркетингу, да, ну типа по ощущениям, как раньше... Да, типа, э, мне кажется... Мне кажется, да, вот это креативно, да. Мне кажется, что я сейчас поступлю так, и что-то будет вот, произойдет таким образом. Да, если относиться к жизни так, то, ну... Может получиться, может не получиться. А если все-таки орудовать данными, видеть закономерности, да, это может показаться каким-то скучным, либо неприемлемым для жизни, да, кроме каких-то там рабочих задач. Вот. Если так делать, смотреть на то, как события повторяются, либо не повторяются в зависимости от, от твоих действий, тогда жить становится намного проще, счастливее, ощущаешь контроль над своими действиями. То есть я, например, понимаю, если три дня подряд не высплюсь, лягу спать там, в час ночи или в два, то потом будет плохо. Я буду чувствовать тремор, буду чувствовать там, прокрастинацию, потому что упадок сил будет. Я знаю точно, что осенью люди, там, заказчики мои, сотрудники Мои. У них там и витаминозы, они сып сыпаться начинают, и также по весне. Я снабжаю витаминчиками да, для того, чтобы они не сыпались. Вот И себе тоже это банально, ничего как бы другого. Это спорт, да, это спортзал все-таки, прогулки. Сегодня на планерке сотрудникам сказал, что классная погода, если вы чувствуете какой-то затык, да, идите гуляйте. Час потратите рабочего времени на прогулку, вам это здорово вернется. Это нормальное питание. Я как бы не люблю пьяное состояние, но я могу позволить себе там пару букальчиков вина либо сидра. То есть ну, не злоупотребляйте этим. Я не курю, потому что считаю, что свежий воздух важен. Я поэтому, собственно, переехал туда в лес. вот, Потому что свежий воздух ночью, чтобы выспаться, и днем просто, чтобы погулять, это важно. Ну и работать с специалистом. Это психолог коуч, кто угодно, кто вам ближе, там, в какую сторону в прошлое или в будущее вы хотите посмотреть, это важно. Второе мнение, второй взгляд на то, как вы мыслите, это важно, чтобы навести порядок угу. в вашей голове.
1: Круто. Ну, я и тогда, тогда, я продолжу. А врач, какие твои отношения с медициной? И, ну, есть у тебя такая привычка, сейчас вот модная она угу. начинает быть, слава богу, модной, угу. там, ежегодного обследования, куда-то чикапа, там кто как это называет. Ну, то есть наблюдение у специалистов.
0: Ну, я уже с твоей коллегой Салиной говорил ага. в нашей рабочей переписке о том, что я приду обязательно в один плюс 1 на чекап. Это у меня давно в голове мысли была. Я встретил фотографа моего хорошего товарища Антона Уницына. Он сделал себе чекап. Ну, делал просто не в России, а где-то где-то в Европе, в общем, угу. и нашел, что у него повышенное содержание мышьяка в организме и ртути, кажется, вот. и, и, говорит, и мне сказал врач, типа, плохо спишь, потому что у тебя то-то, 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 почистись. Он почистился и говорит, вообще это просто. Ну, надо Волшебство. видеть Антона, да, кто знает Антона видит его, да, это такой рослый, широкоплечий красавец, разовощеки всегда с блестящими глазами, ну, типа работает на нем, да, вот, то есть он следит за своим организмом, обследуется, предпринимает какие-то действия, тоже много гуляет на воздухе, вот, и это работает. Что касается меня, если честно, я хожу к врачам, конкретно к врачам, вот когда заболит. Угу. А, тогда прихожу к стоматологу сейчас, после того, как я выложил очень хорошую сумму денег за лечение вот этого всего. Я пришел полечить одну, один зуб. И мне сказали, что нужно лечить еще восемь. Вот, а потом еще один нашелся. Вот. Я понял, что к стоматологу теперь я буду ходить. Ну и хожу теперь да, после того случая. Хожу теперь каждые полгода. На массаж тоже. Ну такие вот какие-то вещи. А к врачам пока что еще не научился. Вот, ну давай, не будем
1: дожидаться. Да, не будем да,
0: дожидаться. А то будет поздно.
1: Да. Классная
0: традиция на самом деле. Вот эта тенденция, когда люди приходят и как бы превентивно к терапевту просто посмотрите, со мной все в порядке ли да. да, потому что... Ну,
1: Но это я... новое как бы правило, которое хорошо бы,
0: чтобы оно прижилось. Очень круто, да. Я очень надеюсь, что это произойдет. Соб собственно, ну, сам тоже к этому потихоньку идут. Чекап никогда в жизни не делал. Такие ну исследования короткие дела. Прям чекап полный. Никогда. Я очень хочу это сделать, чтобы понять, М -м, что Сейчас мной я запланирую.
1: Хорошо. После Класс. эфира. Вопрос такой. Рождение ребенка. Вли... Повлияло ли как-то на тебя с точки зрения там, своего более ответственного отношения к здоровью? Если повлияло. Если нет, то нет.
0: Ну да, когда Платон появился, во-первых, я стал меньше работать. Это мы не говорили об обратном: типа я с работы теперь вылазить не буду. Но нет, с одной стороны, у меня появился как бы стимул. Понятно, что ну, там это какие-то финансовые вложения, ответственность, там хочется быть свой а, поприятнее сделать. И я просто перестал делать всякую ерунду. Ну, начал систематизировать свои задачи. С другой стороны, у меня появилась какая-то мотивация по большему времени с сыном, с семьей проводить, потому что ну, это чудо-человек, конечно, вообще невероятный. Вот. Да. А, и это повлияло. У меня жена говорит о том, что а, она теперь... Вряд ли будет ну, погружением заниматься, скалолазанием каким-то, э, быстро ездить на машине и так далее, потому что появляется ответственность за свою жизнь. Если раньше она могла пройти в походе в горах по краю скалы, вот, ну просто по фану. Типа, понятно, что ты попадешь туда, у тебя в мясо все перекрутит, но э, типа тогда это был такой риск просто прикольный. Сейчас, конечно, такого не происходит. У меня, наверное, это в меньшей степени. Вот, я все еще могу что-нибудь туркануть, вот, но тоже есть, я понимаю, что я хочу с сыном бегать, я хочу с сыном там, в футбол поиграть как можно дольше, да? и хочу, чтобы у меня здоровье мое сохранялось, и такая дееспособность активная, вот как можно дольше, в том числе я ради сына.
1: — Круто. Ну, а вообще ты, как это называется, сумасшедший папашка, ну, то есть ты знаешь все там про прививки какие там у него, ну, потому что есть разные, mm -hmm. да, вот кто-то прям вообще погружается, и я уже говорила вот здесь мы с Михаилом общались, и говорим, Миш, у нас есть ну, то есть у нас была гипотеза, что в основном детей записывают, ну, мамы, mm -hmm. ну, как бы по умолчанию, mm -hmm. то мы начали, ну, пришли там протестировать и поняли, что... не, ну, вот, может быть, это, конечно, был именно mm -hmm. тот день, когда мы решили протестировать, вот в тот день, в общем, большая часть была отцов, Интересно которые записывали. Да. Ну, там дальше сказали, ну, наверное, отцы были на работе, у них угу. было время, там еще что-то. Ну, неважно. То есть, ты вот насколько как бы включен, имели на вот в такую ежедневную, рутинную какую-то такую жизнь ребенка?
0: Есть хэштег в Инстаграме там, для сторис для Паша Гуляша. Я очень люблю детей. Платоху люблю вообще безмерно. Но я не знаю, какие прививки Платон уже сделал. Ну, я вижу у нее на плече отметку, значит... Значит, типа, что-то да, сделал. значит, что сделал. Вот. Мне Настя, жена моя, она мне периодически отчитывается, и я это сразу же забываю, вот, прибыв Тихо, зачем ты прям в прямом эфире? Я просто, ну... И так много всяких задач, вот, рабочих, домашних каких-то и все остального. И вот, ну, здоровье сына, вот в таком, на таком уровне, да, чтобы следить за какими-то uh -huh. регулярными вещами, типа прививок стоматологов, я оставляю там, за, за супругой, типа это ее зона ответственности, пусть занимается. Вот у нас так построено. Вот, но я слежу за тем, чтобы там, ну, как, как у сына зубы режутся, например, да, я за этим слежу и там помог, помогаю. Если он нарет и знаете, там, по какой-то причине не догадывается, забывает, да, про то, что можно там какие-то Средства применить чтобы ему облегчить жизнь вот и я прихожу и как бы не спрашиваю а может быть это получше может быть это я просто ну, беру и делаю да на правах одного из родителей вот так что какие-то рутинные вещи передаю насте оперативную работу по состояния сына вину на себя нормально
1: круто то есть тут тоже у тебя систематизация.
0: Да это про, я ленивый просто в этом плане. Ленивый и работоспособный. Вот. Ленивый и эффективный. Мне не хочется одно и то же повторять и делать много раз. Типа ты сделал раз, договорился об этом, и дальше поддерживаешь этот порядок. Что-то хочешь изменить, ну и измени. И меняй, да? Да, и так
1: проще. Есть какие-то вот сейчас особенно, как бы, когда уже Платон, ну, он уже взрослый, уже, уже, год, сказать, и уже год и 9, ну я говорю, что скоро уже угу. два года, уже Балтает все, во всем. Уже, да, уже прикольный <смех> Есть какие-то такие семейные традиции, которые <смех> идут вот именно на укрепление здоровья, ну я знаю, что вы гуляете <смех> Это прям вот угу. еще что-то какие-то? Ну, или прогуляние, вот какой-то такой, может быть, так, лайфхак
0: ну, от Павла. У нас Платоха спал, когда еще там в коляске катался, в основном еще ходить не умел. Он у нас спал там в морозы 20-25 градусные на улице, как бы нормально, вот, и высыпался хорошо. Собственно, раз заносить заносили его домой, ничего, как, никаких проблем не было. Мы э, вместе чистим зубы, например, да, если я прихожу там, пока он еще не спит, вот, вместе чистим зубы. А это тоже прикольно, причем там, иногда друг другу, естественно, потом сам себе зубы пока особо не почистит. Вот поэтому я чищу ему, а он старается чистить мне.
1: Говорит: папа, зачем такие большие зубы?
0: Да. Что у нас есть, это тоже на здоровье, кстати, влияет, потому что, ну, чем лучше засыпает ребенок, тем лучше спят все, вот. А у нас есть традиция, мы перед сном там свечку с ним задуваем, чтобы легкие у него разрабатывали, чтобы он контролировал uh -huh. это все. То есть мы зажигаем ему свечку, показываем, он знает, что уже нужно дуть, он так всю жизнь делает там с младенчества, вот. И он понимает, что сейчас нужно спать. После свечки все, никаких игр, только сон. Прикольно. Гуляем, да, он ножками прям активно гуляет. Мама выходит на детскую площадку и на спортивную площадку около, около дома, там отжимается, подтягивается и все такое. Платоха тоже смотрит на нее и делает похожие упражнения. Вот поэтому, ну да, мы стараемся. Не кормим Платона шоколадом, конфетами, сахар стараемся. А не сами? А сами, ну при нем наяриваем. Просто он у нас какой-то разговорчивый, понимающий. То есть мы говорим, это не для тебя. Он такой, о, понял, принял. Мне мой фруктовый кусочек, пожалуйста. Подожди, а сами, да, подожди,
1: он сейчас, сейчас он подрастет.
0: Ну, там уже надо будет.
1: Слушай, но ну, а вот у тебя хобби такое, да, рыбалка. О, Я так да. поняла, что это прям вот хобби, вот настоящее хобби. Есть у нас два часа времени, сейчас поговорим про рыбалку. это специально в конце вопрос, потому что изначально он был в начале, да? Там про здоровье, ну нет, нет, да, потому что понимаю, что это рыбалка онлайн и все, и мы потеряла, потеряли Павла. Ну, я так понимаю, что ты уже видишь, да, как вы там с Платоном вместе пойдете, как ты его Ой, послужишь? вообще,
0: я вчера обсуждал с женой, что у меня уже есть удочка для Платона, ультралайтовая, маленькая, вот, что мы пойдем с ним погулять. Пока что он просто долбит удилищем в воду, ему это нравится, да, но когда он поймет, что такое, ну, типа, что, как делать, года в три, то... А
1: что ты ловишь от рыбалки? Ну, вот, то есть, это, ну, какое-то такое вот внутреннее сосредоточение, да, что зачем... Я, я, честно сказать, для меня вот эти рыбаки, когда я еду, ну я особенно зимой, вот эта зимняя рыбалка, и там вот люди, я понимаю, что ну они да. в середине э, этого льда угу. они там сидят в минус 30. Ну, да. Это иные,
0: в моем понимании. Я провалился, для первого пункта, я провалился под лед в этом году, в первую жизнь, и говорю всем рыбакам, опытным, не опытным, Будьте осторожны, это самое главное. Сейчас уже сейчас до сих пор плюс 10 на улице, до сих пор люди закрывают сезон а, ну, зимней ловли. Перестаньте, да, подумайте об этом. Это а, как бы серьезный риск, очень серьезный риск. Вот. Если даже у вас костюм поплавок есть такой, да, который ну, типа не тонет, в любом случае вас может подлезть. Но, ну, в общем, страшная ерунда. Не рискуйте, не играйте судьбой, не выходите на лед. Подождите жидкую воду и там уже отлавливайтесь. А что касается вопроса, типа, что для меня рыбалка, я недавно об этом писал и повторю абсолютно искренне, потому что, ну, это хорошая, классная часть моей жизни. Я вырос на реке, есть Сузуна, и там Сузунка, собственно, опь, мы с отцом ездили, и братьями моими, ездили на, на рыбалку, сами ходили, ловили там разную, разную рыбку, и потом я это забросил. То есть, ну, там, начиная со студенчества как-то все это забросилось. И теперь я снова к этому вернулся. Конечно, во многом играет детство, что, ну, это такие приятные воспоминания для меня. А сейчас это... Ну, во-первых, это медитация, это правда так. Потому что настолько включаешься в процесс, особенно когда ловишь на тонкие снасти, когда рукой, вот эти удилище в руке, ты чувствуешь рукой, как приманка касается там какого-то камня, травы с той стороны, тебе нужно чувствовать, то есть ты весь в руке в своей, то есть у тебя как, как медитацию проходишь, типа дышите ногами, ага. да, дышите там животом, дышите руками своими, вот, а тут то же самое, ты чувствуешь только руку и все, и вот ты весь там, ты прям представляешь, как вот эта приманка на, на дне скачет. Когда рыба там чуть-чуть клюнет там за хвостом ты тоже это ощущаешь но ну, если все нормально настолько конечно вот это адреналин мне это важно мне это нужно куда-то энергию плескать потому что когда рыбу вываживаешь это такая борьба она конечно неравная тут чего там понятно вот но иногда бывает что рыба побеждает там отрывает приманку уходит и это адреналин, потому что на той стороне там зверина, да, которая выводит тебя, пытается тебе спиннинг сломать, и наружу никак не хочет. Отпускаешь рыбку потом, я не забираю, и отпускаешь рыбку потом, и, во-первых, ты делаешь доброе дело, вроде бы как, да, хотя она, конечно, уже с пирсингом уходит от тебя, но с дырочкой. Вот, но, тем, тем не менее, с другой стороны, ты понимаешь, что вот оно, да, вот он, кайф я получил, все, ты дальше плыви и уходи. Ну, и это самое главное для меня, это возможность научиться Жить, жить в кайф. Сейчас объясню, что это значит. Когда на рыбалке, ну, это хобби, да, мы uh -huh. можем говорить сейчас про мою конкретную рыбалку, можно, в принципе, да, про, про хобби человеческое, которое я вот сейчас только осознал, зачем это все нужно. Появляется какая-то свобода и кайф от своего процесса, не только от результата, от самого процесса. И почему-то деструктивный подход, когда ты видишь это только в хобби. Да, и тогда вот я встречаю мужиков э, на рыбалке, которые говорят, типа, о, наконец-то я выбрался, там же от жены, которая сварливая, там работа, так надоел, но они, конечно, не такими словами говорят, там похлеще, вот, типа, наконец-то я на рыбалке, все, они отдыхают на рыбалке, приезжают опять в этот кромешный ад, который они сами себе сделали, и опять там до следующих водных ждут. Я так не хочу и, собственно, делаю иначе. На рыбалке учусь жить в кайф, учусь получать удовольствие от процесса, учусь чувствовать там, свое тело, учусь чувствовать мир кругом. И переношу это все на рабочие задачи, на семью, там, на взаимоотношения с друзьями и так далее. То есть это такой полигон для отработки очень таких ну, классных, позитивных, экологичных, личностных умений некачественных умений, вот, получать удовольствие от, от процесса.
1: Очень круто. И,
0: ну, у меня это рыбалка, потому что из детства, наверное, да, ну, mm -hmm. и потому что это же классный процесс. Ну,
1: ладно. Ну, я совсем согласна, да. То есть, для меня непонятно, что рыбалка, но про хобби я с тобой абсолютно полностью согласна, это точно. Не могу не задать этот вопрос, хотя уже вроде как май скоро на дворе, и уже можно вспоминать по второму кругу, но все-таки 2020 год он такой mm -hmm. прям вот случился, да. То есть ни один кризис, который даже там, мы переживали до этого, он не был таким огромным, таким всеобъемлющим mm -hmm. и таким трансформи... трансформирующим, наверное, mm -hmm. да? да. Как у тебя? То есть, 2020 год, я так предполагаю, что у тебя тоже много было каких-то осознаний. Угу. новшеств.
0: Да, мы 1 апреля 2020 года, мы вышли на удаленку из офиса. Мы съехали с нашего любимого, невероятного, просто вообще супер уютного офиса, приняли такое решение. Сначала мы его законсервировали, естественно, ну, там, на три месяца, чтобы, а вдруг, угу. да, пройдет, сейчас да, 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 все да. перестанут чихать, и мы вернемся в наш офис. Потом уже совсем съехали на склад. А в апреле, когда мы перешли на удаленку, естественно, это было неожиданно. Мы умели работать из дома, ну типа день. Да, когда берешь отгул, либо там еще что-то происходит, uh -huh. ты вот из дома работаешь, как-то можно с обеденным столом это сделать. Не привыкли, рабочее место не настроено. CRM-система внутренняя, где мы там задачи друг другу ставим, тоже никак не настроена. Контроль задач тоже не придумали когда Можно было подойти в офисе и посмотреть, что uh -huh. ты там делаешь, да, или тебе просто с места сказать, человеку потому что в open space сидели всем. А сейчас так не работало. И мы и заказчики начали там, активно сокращать расходы. Ну, те, которые неразумные да, от маркетинга отказались. вот И потом им сильно укнулось это, да. И мы как бы сильно просили в апреле. Сильно просели. Ну, то есть, прям у нас был такой небольшой, но ну, кассовый разрыв. Слава богу, я понимал, к чему все идет. Сначала зимой я откладывал деньги на, на подушку. У нас был такой небольшой кассовый разрыв. А, в мае мы начали расти. Благодаря чему сел, как бы сконцентрировал, я уехал в деревню, во-первых, да, чтобы гулять побольше. Сел, разработал новую систему мотивации, которая направлена на поддержание и развитие работоспособности, эффективности компании по, по выручке. Прописал систему грейдов для того, чтобы сотрудники развивались и чувствовали, что они не занимаются одним и тем же в четырех стенах, что они растут. Да проработал продукт свой, более конкретно разработал новые продукты, которые мы вывели на рынок, и с мая мы начали расти, собственно, рост этот не прекращался ни на один месяц, и сейчас не прекращается. Мы каждый месяц перерастаем постепенно, там бывал ну, рост и 20%, и 27%, по процентный рост, это в, в том году. Летом мы очень круто вообще прошли, и до сих пор вот год мы уже работаем над систематизацией компании, до сих пор этот процесс продолжается. То есть, мы все больше и больше порядка наводим. Уже, ну, то есть, оглядываясь назад, уже мы понимаем, что в 2019 году мы творили, ну как бы мы творили, да, организационная структура в компании там была выстроена не очень хорошо, вот, но все работало. Как бы продукт был классный, потому что мы так на мотивации работали, но делали кучу лишних телдвижений, не концентрировали свое внимание, не до конца понимали, что именно мы делаем, какую именно пользу мы приносим нашему клиенту. Ну, как-то получается. Да, получалось хорошо, ну как бы все работало и работало. А 2020 год он как бы сконцентрировал наше внимание и очень классный год был. Тяжелый, безусловно тяжелый, потому что мы наблюдали, как некоторые наши заказчики, чей бизнес в принципе не приспособлен для пандемии был, там, связанный с туризмом, например, или там, в какое-то время с хорикой, очень сильно страдали. Вот. И ну, было тяжело смотреть на людей, которые там закрывают свой ресторан, которым уже там 25 лет, вот они закрывают, вот, буквально со слезами на глазах. Ну, то есть буквально это вот детища, оно у них закрывается. Конечно, это все мы ценами тяжело. Но конкретно для нашей компании мы сконцентрировались и были в плюсе. Хотя на нашем рынке творилось тоже очень страшные там вещи, типа компании, у которых там по 100-150 по человек в штате были, они зажимались до 15-20, опять вот на начало уходили, весь штат свой распускали, не сумели они быстро переобуться. Маленькие компании тоже позакрывались, фрилансеры тоже ушли там, а, по, этим, по штатам, хотя на всех, естественно, работы не хватило, потому что компании не готовы были нанимать новых сотрудников. Но, в общем, в нашей сфере как бы мотнуло хорошо, и те, кто успел систематизировать, те, кто крепко стоял на ногах, и те, самое главное, кто понимал, к чему идти, и вообще, что такое маркетинг, наконец-то uh -huh. проверка на прочность у нас пошла, да, что маркетинг – это не реклама, а, те, собственно, ну, здорово, здорово развились, и поднялись.
1: Круто, ну то есть по факту вы, ну вот этот некий такой баланс, такой здравый смысл, да, сохранили, не, не, не рванули ни в одну сторону, ни в другую, а так остались, остались верными себе, скажем
0: так. Да, только мы порядок навели. И до сих пор наводим порядок. То есть отказываемся от лишнего, там, перераспределяем функции внутри компании, какие-то штатные единицы если раньше, ну просто типа, ну надо. Вот, uh -huh. Кажется, пришло время нанять еще одного специалиста, думал я. Ну потому что вроде как заказы есть. Сейчас я как бы уже есть другие факторы для принятия решений в этом. Там, нужно разработать новый продукт, потому что он прикольный. Клабхаус появился, Клабхаус, типа, о, давайте запускать. Мы как бы подумали, посмотрели, что пока мы примем решение заниматься кое-чем другим. Вот, в Клабхаус не Ну, в том числе.
1: Паш, очень круто. Спасибо огромное. У нас тут не там, маякуют уже, да, заканчивается время эфира. Традиционно. Пожелания нашим радиослушателям от Павла Федотова.
0: Да, Будьте счастливы, несмотря ни на что, это самое главное. В любой ситуации, э, как, у вас есть два выхода, как, как в старом анекдоте, в любой ситуации можно посмотреть и, э, на нее, и, либо урок из этого вынести. Конечно, попереживать, никто не запрещает переживать негативные эмоции, ну, негативные в кавычках, такие горькие эмоции. Вот, но если делаешь из этого вывод, то жизнь превращается из череды проблем в интересный, увлекательный квест да, в реальности. Поэтому я желаю вам сохранять любопытство позитивный настрой мы все живы растем развиваемся весна почки распускаются. замечательно же гуляйте любите творите вот будьте счастливы несмотря ни на что это
1: самое главное супер спасибо огромное Да, все спасибо спасибо что пришел нашел время платону огромный привет mm -hmm. анастасии поклон
0: хочешь больше